0: Si algo está claro es que las manifestaciones, los síntomas previos al desarrollo total de la enfermedad de la COVID-19 son muy dispares y en cada individuo parece que afectan de una manera. Últimamente eh, está saliendo a la palestra primero las consecuencias de la enfermedad, que parece que no hay una recuperación absoluta en bastantes casos. No sabría especificar la, la el porcentaje estadístico, pero sí que es cierto que ahí pueden quedar secuelas muy muy importantes, pero es que además, o sea, importantes al estilo de, o sea, que pueden afectar a pulmón, riñones, corazón, incluso al cerebro por falta de oxigenación, coagulaciones, lo que puede producir accidentes cerebrovasculares importantes. Evidentemente no estamos hablando de algo generalizado, pero eh, se han dado casos, quizá afectados por patologías anteriores, en los que que puede darse. ¿Cómo afectaría al sistema nervioso? Es uno de los debates que hay ahora mismo mismo planteado, pero además con la particularidad de que alrededor del 50, entre el 40 y el 50% de los casos son asintomáticos. Eh, Es una deducción que se ha hecho en los últimos tiempos y que, bueno, a través de diagnósticos nos hemos estado estado dando cuenta que eh, hay un volumen muy importante de casos asintomáticos, contagiadores también, con lo cual esto se complica muchísimo, muchísimo. Eh, Hay eh, Igor Koralnik en la Universidad de... de de la facultad de Feinberg, dice que mm, pueden presentarse síntomas neurológicos antes de los los síntomas físicos. ¿De qué tipo pueden ser estos síntomas? Pues eh, trastornos de comportamiento, mm, cefaleas importantes, eh, desorientación, eh, una serie de, 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 de... Factores que normalmente podemos tener un mal día y no darnos cuenta de que hay algo diferente, aunque sí que es cierto que muchos de los asintomáticos eh, dicen que en algún momento han tenido episodios de este tipo, es decir, eh, pues alguna pequeña tos inexplicable, achacable a que se me ha ido por otro lado la comida o la bebida... O decir hoy me encuentro muy extraño, me encuentro apático, me encuentro desorientado. Bueno, pues podría ser, podría ser que fueran casos de COVID-19 asintomáticos o al menos con sintomatología leve. ¿De acuerdo? Bien, eh, esta enfermedad es muy, muy impredecible, parece ser, parece ser que la carga, la carga virológica está bajando, parece que los, la afectación que produce la enfermedad no es tan elevada como tiempo atrás, dicen que es que ha perdido fuerza, pero bueno, es algo achacable también a las probablemente a las temperaturas, aunque no hay nada que demuestre que el calor eh, afecta negativamente a este virus, ¿vale? O sea, esto lo tenemos que tener claro. Pero en todo caso, tenemos que añadir, finalizando, los los síntomas y las consecuencias neurológicas que puede puede desencadenar esta enfermedad. Muy complicado todo. Google Chrome está eliminando las URLs tal y como las conocemos, las URLs. De hecho, ya no las muestra completas. Eh, De momento es un cambio opcional, pero no se descarta evidentemente que sea un cambio definitivo. ¿El porqué de todo esto? Pues bueno, las argumentaciones son muy diversas. Eh, Google dice que es algo redundante el colocar https, dos puntos, barra, barra, tres Vs dobles, etcétera, etcétera. Y que se puede obviar, pero claro, ¿qué le cuesta a Google dejarlo? No es una cuestión estética, no es una cuestión técnica, siquiera, sino simplemente que esconde alguna, esconde o o manifiesta alguna intencionalidad, ¿vale? Con todo esto. En muchos muchos navegadores, en algunos navegadores, no en muchos, pero sí en algunos navegadores, ya se está dando desde hace tiempo esta circunstancia, es decir, que no muestran la URL completa. Eh, ...simplemente situándose sobre la la barra o el espacio de navegación, la barra de navegación y con el botón derecho mostrar la URL completa, simplemente lo tenemos. ¿Pero por qué este empeño? Es decir, ¿por qué unos navegadores ya lo están haciendo? ¿Por qué Google ahora se somete a ello? Yo creo que en el caso de Google es algo más complicado y que esconde una intencionalidad clara, que es la despersonalización absoluta de la red. Esto le conviene a Google para manejar la información a su antojo. Eh, ¿Con esto qué quiero decir? bueno, Google desde luego ya no es aquella empresa guay, aquella empresa en la que sus trabajadores tenían todas sus comodidades, podían llevar a sus niños a la oficina y vigilaban que su principal propósito era la información a nivel planetario, etcétera, etcétera, etcétera. Google se ha convertido en un tiburón de los negocios, en una empresa voraz, y todo este tipo de cuestiones evidentemente tiene un sentido y tiene una finalidad, que no es otra, insisto, la la de la despersonalización de la web de hecho, Podéis fijaros que si eliminamos las urls y simplemente mo- mostramos los uh, l- los dominios que, Google, que a Google le convienen pues es mucho mejor para sus propósitos. Habréis podido comprobar que en los últimos tiempos, bueno, ya hace mucho de hecho, pero bueno, eh, dejémoslo en los últimos tiempos, eh, las búsquedas de Google se han hecho insufribles. Es decir, primero los contenidos patrocinados, segundo los contenidos más importantes en función del cálculo que realiza el algoritmo de Google, los potencialmente más rentables para Google, o sea, en primer lugar los que ya son rentables, en segundo lugar los potencialmente rentables, en tercer lugar, es decir, sigue una jerarquía de importancia para la compañía que lo que hace es falsear los resultados óptimos de búsqueda. De hecho, no tenéis más que utilizar DuckDuckGo, por ejemplo, y ver la diferencia enorme cuando realizáis una misma búsqueda con el motor de DuckDuckGo, eh, que no tiene nada que ver, al menos en los primeros resultados, absolutamente nada de ver. Y hay hay que recordar que nosotros, la mayoría, vemos el Internet que quiere enseñarnos Google estamos viendo eh, la cúspide de la parte superior de un iceberg. De un iceberg. Eh, por supuesto, sin entrar a, a mostrar la Deep Web ni nada parecido. Es decir, aquí estamos hablando del Internet, entre comillas, legal. Del Internet rastreable, no oscuro. Pero claro, de ahí a mostrar solo... ...o principalmente los resultados que quiere una empresa en función de sus necesidades de negocio, pues evidentemente va a un tramo muy muy largo. Yo desde luego estoy dejando de utilizar el motor de Chrome porque es que es absolutamente insufrible, es decir, los resultados de las búsquedas son irreales. Y os invito a que hagáis lo mismo y tened en cuenta esto, que... La modificación en las URLs, pasando a despersonalizarlas, es un camino más para ni siquiera mostrarlas ya. Es decir, mostrar solo los resultados que le interesan a Google y no los que te interesan a ti. Eh, así se la gastan estos gigantes, abusan de su poder dominante para, para conseguir esto. Pero bueno, siempre nos quedarán las tecnologías libres, el software libre y los servicios libres para poder llegar hasta donde nosotros queremos llegar y no hasta donde nos quieren hacer ver que debemos hacerlo. Me tiene bastante quemado el tema de la monarquía en pleno siglo XXI, cuando se supone que los coches tenían que ir levitando por las calles, y tener, que re- y tener que rendir pleitesía a un rey, como la Edad Media, un rey, un rey, como Juego de Tronos, ¿me entendéis? Bien, eh, tengo que reconocer que en algunos momentos he comprendido que esa figura intermedia entre el dictador y la democracia debía existir, debía de transicionar ese momento, ¿vale? Sigo pensando ahora mismo que, que, bueno, que fue una chapuza en su momento el pacto de la Constitución y esa transición fue muy, no cobarde, pero sí bastante apocada, ¿de acuerdo? Pero de todas formas, que no os quepa la menor duda de que quizás si no hubiera sido así, eh, hubiera sido mucho más complicado, porque fijaos, el tema fascista, franquista... ...en los últimos tiempos cómo está rugiendo y arremetiendo de manera brutal contra un gobierno eh, democráticamente elegido y perfectamente legal. ¿no? Así que, bueno, pues no quiero ni pensar lo que debían ser las presiones en aquel momento. Pero bueno, volvamos a la figura de un rey. Un puñetero rey. ¿Para qué queremos ahora un rey? Pero es que además... Si su comportamiento fuera intachable, si su comportamiento fuera impecable, pues bien, bien me parecería muy bien. Pero qué necesidad tenía el emérito eh, de hacer negocios turbios, de embolsarse comisiones turbias, amparándose en su inviolabilidad. Es decir, ¿de verdad? ¿de verdad que este señor va a quedar impune? ¿de verdad que este señor no va a poder ser juzgado? Pese a las atrocidades que puede haber cometido, eh, no me lo puedo creer en un estado democrático del siglo XXI y del marco económico y social de la Unión Europea. eh, Porque sí que me siento más europeo después de los últimos movimientos, sinceramente. Pero bueno, eh, este señor debe ser juzgado y deben de ser reconocidos sus delitos, porque son delitos, delitos. Eh, Un señor que por el derecho de nacer, por el hecho de nacer, ya tenía su vida resuelta cuando otros tienen que estar partiendo piedras con picos durante toda su vida y hasta los 67 años. O sea, es que, ¿de verdad verdad, pensamos que esto puede quedar impune? No lo sé, no lo sé. No lo sé legalmente cómo va a estar. De momento, con los votos de PP, PSOE y Vox, creo recordar. Eh, no se va a constituir la, la comisión de investigación para el monarca y desde luego ya hay una 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 indicación de que su inviolabilidad incluso afecta a después de su abdicación con lo cual bueno me parece me parece ofensivo lamentable y tal pero claro ¿cuál es el ¿cuál es el sentido y la posición que ocupa el actual monarca el señor Felipe VI. Pues me parece que absurda, inútil, carente de sentido y desde luego debería de, de, de dar un paso al frente y promover una monarquía diferente. Por lo menos que no tuviera mando de ningún tipo, que no tuviera consulta de ningún tipo y que siguiera una, bueno, una posición decorativa... Sin más historia. Eh, durante todos estos días hemos podido, hemos podido ver cómo requerían algunos extremistas lamentables, absurdos, patéticos, la, la dirección del rey para, para qué, para realizar un golpe de Estado. ¿De verdad? ¿De verdad queremos un golpe de Estado? Eh, bueno, las maniobras han sido han, subterráneas, tiene la pinta de haber sido absolutamente... Imposibles. Bien, eh, me parece que no pinta nada, absolutamente nada más que en en lo ornamental un rey, insisto, en la Unión Europea del siglo XXI. No pinta absolutamente nada, no nos es necesario, no nos es necesario ese gasto ni ese mantenimiento. Mm, Creo que esta reflexión deberíamos. Deberíamos la todos y dejarnos de una vez de, de tonterías. que es un magnífico embajador en el extranjero, como se argumentaba con Juan Carlos I? Sí, bueno, para embolsarse las comisiones, evidentemente. Claro, claro que iba al extranjero y tenía amigos extranjeros. Evidentemente que los tenía, por supuesto. Ahora se sabe que los tenía. Eh, no, 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 no. El mejor representante del Estado en el exterior debe de ser... ...nuestro ministro o ministra de Asuntos Exteriores... ...y nuestro presidente del gobierno, elegidos ambos democráticamente. Bien de manera directa, bien de manera indirecta. Pero ciertamente, eh, no, no. Estas figuras son anacrónicas, obsoletas y absolutamente innecesarias. No nos tienen que dar lecciones ni de bonomía ni de saber estar... ...porque, hombre, qué menos, qué menos. Qué menos, después del pastizal que cuestan al Estado que no tuvieran una presencia eh, educada y una presencia correcta. En algunos casos ya ni eso les sirve porque han demostrado que, que ni siquiera han sido acreedores a ese respeto. Por cierto, voy a despedir este segmento con un Salud y República para quien le queden dudas.